0: Alô, alô, ouvintes, aqui Marcelo Tasco com o Provocast, o podcast do Provoca. O seu coração tá em dia, então prepara aí esse músculo cardíaco, que a conversa que você vai ouvir é uma overdose de amor. Compositor e cantor Chico César fala de sexo, amor, política, música e até de ex-BBB. Escute com carinho. O jornal francês Le Monde definiu assim o meu convidado. Músico afro-brasileiro que acredita no poder das flores. Ele é o trunfo do software power do Brasil para mim. Para o mundo, Chico César, bem-vindo ao Provoca. Que prazer, que prazer, Marcelo. <risos> que alegria te encontrar, Pô, pra... rapaz. Ele gravou um disco na França, fez turnê pela Europa recentemente.
1: Como é que está a imagem do Brasil lá? Está melhorzinha? Melhorou muito. Ah. É, eu comecei a circular pela Europa ali nos anos 80, anos 90, né? É. 96 e tal, indo mais assim, é. né? E o, a imagem do Brasil foi melhorando, as pessoas cada vez mais amando o Brasil, e de repente, há dois anos, as pessoas olhavam para a gente com pena hum. e com perplexidade, assim perguntando o que é está que acontecendo com o Brasil. O que está que acontecendo? Então responda, o, que, que, o que, que aconteceu com o Brasil? A impressão que eu tenho, Marcelo, é que nos últimos anos, ah. setores que foram eternamente, secularmente é, silenciados, mulheres, negros, homossexuais, pessoas trans, indígenas, foram ganhando um certo espaço, um hum. certo ambiente de fala, de poder e tal, e isso incomodou muito. Hum. É uma
0: coisa de... Causa uma insegurança né? nessas pessoas todas armadas, preparadas para uma guerra?
1: Eu não sei. Eu acho que tem uma coisa de privilégio. Hum. né? Uma
0: Perder o privilégio.
1: É saber se... Esse... Ah, eu tenho um, um perfume, a pessoa que trabalha comigo que eu confundo com trabalha para mim, uhum. ela não pode usar o mesmo perfume. Uhum. Eu, meu filho frequenta uma universidade que o filho do porteiro do prédio não pode frequentar. Obrigado.
0: Esse álbum novo, gravado na França, deixa eu mostrar aqui, olha isso daqui, vestido de amor, olha que coisa linda, olha o figurino deste rapaz, que luxo, olha aqui, vestido de amor, é, gravado na França, como que começou esse negócio de gravar na França?
1: Desde antes da pandemia, o Sebastián Zamora escutou um, uma amiga minha que estava ouvindo numa sala lá. A, a, um disco meu, acho que estava escutando O Estado de Poesia, passou assim, voltou disse, o que é que você está escutando? O que é isso? Ele falou, Chico César, pô, Chico César, faz tempo que ele não vem à Europa, será que o Chico César gostaria de trabalhar conosco, fazer um disco com um produtor francês, isso antes da pandemia? É. Aí ele falou, vamos ligar para ele, aí ele ligou, começamos a conversar, ele falou, você viria sozinho, sem um músico brasileiro, sem produtor brasileiro, para lhe colocar numa situação um pouco desconfortável é. para a gente experimentar fazer uma coisa nova, só com músicas novas, inéditas. E a gente pagando tudo, eu falei, opa, hum. faz tempo que ninguém me propõe aqui no Brasil é. É, uma gravadora fazer... Sei,
0: sei, uma coisa... Coisas inéditas. Inédita, original.
1: né É, a, a, a gente aqui, às vezes, fica andando muito em cima de... Do mesmo De caminho. coisas que já conquistadas, isso, né? Isso. E ele falou, não, eu quero um disco de coisas novas, sem que regravação, legal. sem... Aí, de topo. Vou vestido de amor. Para o amor encontrar. O corpo leve em voo e a alma flutuar.
0: Você tá em turnê com o Geraldo Azevedo. Que duas figuras em turnê, né? Eu fico imaginando o que, que rola no camarim.
1: De uma turnê é dessa. Geraldo Azevedo é uma das pessoas mais doces da música brasileira. Sim. E você abraça, beija. Sim. A gente, cada um tem seu camarim. Ah, sim. Quem disse que cada um fica no seu? É. A gente migra. Vai. Um fica no camarim do outro. É. E como eu sou vegano e ele não, aí leva as comidas não veganas pro meu. Fica lá, <risos> ficamos lá. E eu viciei no... No espumante zero álcool. Olha, zero Porque álcool. Porque eu parei de beber antes da pandemia. Meu
0: Deus, olha só quanta
1: novidade! E ele ficou viciado nesse espumante. No zero álcool? No zero álcool. Porque ele falou, porra, dá o barato igual e, a... <risos> e não dá a ressaca, é. né?
0: Você influenciou, então? Pro bem. Pro... Porra, tranquilo. É, Se dá barato ainda, é. né?
1: E no palco é, é, é só amor, assim. É dois violões e não mais que isso. Mas com uma potência que eu mesmo, acho que de geral também, acho que nós não desconfiávamos que tivesse essa potência Sei. toda, sabe? É. Quando mama sai de casa, seus filhos seus lotuns vão um rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Linda um tempo, é tanto quanto tempo, no ritmo de vida de mama.
0: Agora você tá se identificando, Chico, como cantautor. Que, que bossa é
1: essa? Você é... falou bossa, eu fiquei com medo. <risos> de propósito. É, né? Que bossa é! Pois <risos> essa é uma expressão que o mundo ibérico usa muito, né? É. Se fala muito em Portugal. Em Portugal na Espanha ah, e nos países aqui latino-americanos também é, canta autor que é um cara tipo eu que canta e toca suas as próprias músicas próprias que compõem compõe, é. né eu sou um cantor que canta suas próprias músicas é. e às vezes canta uma música de outro né no meu primeiro disco eu já gravei ali Andrea Bocelli Alma não tem cor gravei Paraíba de Gonzaga mas canto coisas das quais eu me aproprio. Mas assim, para dizer, se um cantor... Não, eu sou... Aí ah, gostei dessa palavra cantor porque define bem.
0: É bom. Eu tenho uma fofoca sobre esse nosso amigo comum aí, André Abujansis,
1: esse <risos> sujeito,
0: é, que parece que o seu primeiro álbum surgiu de um cano que ele te deu.
1: A primeira vista surgiu de um cano é? que ele me deu,
0: é. Te deu, você ficou ali, ele marcava e não ia, não é. é assim, não.
1: É porque ele estava começando a namorar a Ana Mui sim ele marcava pra eu ir na casa dele, pra gente se reunir na casa da mãe dele, aí chegava ali umas sete horas da noite, eu achava bom, porque é hora do jantar e tal, né? Vai que... Né? Naquela pendura, né, de paraibano em São Paulo, assim, meio... E aí, cadê, cadê o André? O André, meu filho, ele marcou com você, ele deve chegar. Aí a mãe dele se viu uma coisinha pra mim, eu ficava ali esperando satisfeito, vendo televisão, aí dava oito, nove da noite, dez e meia... E tal, ele estava Na... namorando com Ana em algum lugar, Sim. não sei onde e tal, é. né? É, e numa dessas eu saí da casa dele, andei, fui andando até a praça do, das Bandeiras, onde eu pegava é. o, o ônibus para Santo Amaro, é. me sentei no no banco mais alto do ônibus, é. aí abri minha agenda te libra, hum. numa página em branco e falei vou escrever algo aqui, né? Tipo, mas quando não tinha nada eu quis, eu falei hum. É. Aí depois saí escrevendo várias bobagens, tipo, quando bebi demais, vomitei, quando ouvi Hendrix, pirei, quando Jânio morreu, eu gostei, é. quando, né, quando deitei na rede e dormi. Era no ônibus? No ônibus, umas três páginas dessa besteira. É. E a última coisa era, quando vi você, me apaixonei. Desci ali do, do, na João Dias, fui caminhando para casa, cheguei em casa e disse: olha o que eu escrevi. Aí eu olhei e disse: homem. Pare de querer agradar as meninas da PUC, o underground. Você começou tão bonito uma canção é. de amor, agora toda essa besteira de beber, vomitar, é. Jânio é. morrer, é. não sei o quê. Isso é bobagem. Risca. Vamos porque importa. Aí peguei a primeira frase, quando não tinha nada eu quis, e a última botei lá no fim mesmo, é. quando vi você me apaixonei. É. Disse, agora vamos preencher com coisas bonitinhas, assim, né?
0: Sim.
1: Quando tudo era ausência, eu esperei... Hum. É. Aí fui, e aí, e aí nasceu a primeira que vista. Coisa linda. Nasceu disso, nasceu desse cano do André. Ele nem gosta de contar essa história. Tá, ah, mas... mas. isso eu devo a ele. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, desarre. Desarre. O Sui, Zaya oh, Zaia Zaya Zaya Aí e Inga Dunham <risos> e o pessoal é louco porque todo mundo casa com essa música. É, assim, Não, E tal. Essa música tem muita história e
0: tem gente querendo te fazer perguntas sobre essa música. Oba. Olha aqui, Zaya Fernandes. Uau. Meu nome é por causa dessa música. Oh. É, que coisa que, linda, linda, né? Tem várias aias, Zaya.
1: eu conheço várias zaias. E,
0: é, e é um improviso, né? Zayon,
1: é e é uma coisa que um vocal, né? É, os, os africanos eles é. chamam de iogurte. É. É uma, dizer, um melange, você faz um negócio ali que não quer dizer nada, que é só som. É. E cada pessoa vai encontrar um sentido para si mesma. Claro. Encontrou o nome, a, a ayá.
0: Na letra, numa Primeira Vista, você diz assim, quando ouvi Salif Keita, dancei. Esse músico africano do Mali está no seu disco novo, Chico. É, como que foi o encontro? Você dançou quando encontrou ele mesmo? Não?
1: Eu sempre danço quando encontro <risos> Salif. Porque é o seguinte, a primeira vez que eu escutei salif foi num carro é. indo de Barcelona para Arnedo na Espanha. Sim. E eu não entendi nada o que era. Perguntei pro meu amigo que ia é. dirigindo a gente de noite ali, é, e ele me falou é né, um músico do Mali é. que nasceu branco albino, albino é. onde só nascem pretos é, é África, né? É. É, e aí eu fiquei encantado. A música de Salif me fez, ao voltar, estamos falando, falando de 91 para 92, hum. é, quando eu voltei para o Brasil, eu montei uma uma banda para fazer um som mais potente. Antes era aquela coisa, vamos dizer, MPB, de violão, voz, violão percussãozinha e é. tal. É. E eu falei, não, eu quero guitarra, baixo, é. teclados, né? E quando eu comecei a fazer shows em Paris, ele sempre vinha aos hum, meus shows.
0: Como que foi esse encontro? Decisão do que fazer? Ah, como quando,
1: é que... quando eu compus a música, é. eu pensei logo na composição, ali no, na pandemia, né? Não é mais sobre poder, é sobre humano, né? É, e aquele que é nananana, Eu Falei, isso é Salif Keita. Isso é Salif tem, é. que, tem que, tem que chamá-lo para. É. Para gravar essa música comigo.
0: Eu abri o programa aí falando em soft power, que você é o nosso soft power. Eu queria falar de uma mulher poderosíssima na sua vida, Juliette, do
1: BBB. Eu só tenho mulheres poderosas na que, minha vida. O,
0: que encontro foi, que cruzamento foi esse, Chico?
1: É, as pessoas começaram a me escrever e dizer Chico tem uma paraibana uhum. lindíssima, sua conterrânea, é, de Campina Grande, no BBB. E de vez em quando ela canta uma música sua e está criando um frisson no Brasil. É. E aí, por que esse frisson? Porque... Ela sempre canta nos momentos que ela tá assim meio... Que é, tem a ver, né? Com... Cercada é, e tal. É. E para mostrar quem ela é, para dizer, olha, vocês são urbanos, vocês é. são de Curitiba, vocês são de São Paulo, vocês são do Rio, mas eu sou da Paraíba, ó. Deus me proteja de mim. Se conhece andando, então, vez em quando é bom se perder. Perdido, fica perguntando, vai só procurando e acha sensável.
0: Agora, esse negócio você tem uma foto dela na geladeira...
1: Tem! É? Tem, mas é porque, por exemplo, a, a minha geladeira poderia ter foto. Se eu fosse botar uma foto de cada pessoa que já gravou música minha... Ah. Sting, Maria Bethânia, Quinteto Violado, Xangai, Renato Braz... Olha aí! Mas era, era muita gente. Elba Ramalho... É a Desi geladeira Posse, boa essa daí. Mônica Salmazio... <risos> é, mas o fato é que eu ganhei uma... Um, uma, uma pastinha com coisas da Juliette e tinha uma foto muito bonita dela e eu botei lá. Eu falei, não, eu acho que Juliette tem muito a ver com esse meu atual momento. Sim. E as pessoas, na, na nossa época, elas estão muito, vamos dizer, literais e pouco literárias. Ah, então, como eu é disse, que é isso? Eu, eu, eu disse numa entrevista, até para minha baixista, Ana Karina Sebastião, é. a minha baixista, baixista, que toca na minha banda, é. e ela tem um, um, um programa assim de conversa e tal, e eu falei: não, eu tenho uma foto de Juliette na geladeira, é. que é pra me lembrar quem ajuda a botar comida dentro dessa geladeira. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim.
0: Deus me
1: Mais uma vez.
0: E os cactos, hein? Os no... são os fãs da Juliette,
1: os fãs comunidade poderosíssima da internet. Eu acho interessante, porque, a princípio, o cacto, que é essa coisa espinhosa, é. poderia ser algo né, que afastasse, né? porque normalmente o cacto ele tem aqueles dois bracinhos assim e tal, é. mas eles abraçam. Como
0: e eu... que é a sua relação com eles? É
1: muito boa. É. Eles, Imagina. Eles, eles me amam, em geral, assim, né? É e alguns me pedem para que eu a proteja. Né? Sim. Assim, Olha, Chico, por favor, Olha. ajuda a Juliette. Sim. Eu falei, quem sou eu para ajudar esta mulher tão <risos> poderosa? Me ajuda, faz umas músicas para ela. <risos> Você carrega ela para lá e não posso. né Quer dizer, o fato é que a vida foi nos juntando, estávamos, inclusive, distante fisicamente, Sim. e agora cada vez estamos mais próximos.
0: O reality ele exerce uma atração é, por esse país. Você já pensou o que, que significa isso?
1: Eu, eu não sei assim, a, a, essa, essa atração pela vida alheia. É, a vida e é confinada. Um, né? E é uma vida encenada. Né? É porque, encenada, total. É... De reality não tem nada. Não, né? É meio... É um pouco... Pode ser agressivo, né? É. porque as, as pessoas estão ali presas, coisas ruins vende dentro das pessoas, depois a pessoa se arrepende, é. pessoas são canceladas isso, porque nossa. falaram coisas ruins. É. Dramatiza
0: né? tudo, vira uma discussão nacional. É, é. É, quase que uma discussão ampla, né, de é. fulano pegou o sabonete, não pegou, isso é
1: machismo. isso é, é eu, eu nunca vi, na verdade, é. É, porque nem, nem mesmo esse BBB que a Juliette ganhou, porque eu estava fora do Sim. Brasil Saí do Uruguai, fui para França, quando voltei já tinha acabado, Juliette já estava Quantos... gravando. Já estava
0: todo mundo cantando a música. Muita gente. <risos> a
1: música chegou, sei lá ficou entre as quatro mais tocadas de dois anos atrás, que por causa coisa. da Juliette.
0: Que coisa linda. É. No próximo bloco, um papo sobre aquele lugar que apaixona e enlouquece o Chico César e todos nós, a realidade brasileira mais. O paraibano Adriano Suassuna disse uma vez, tenho duas armas contra o desespero, a tristeza e até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. O meu convidado paraibano Chico César é também lutador de sorriso no rosto. O Chico,
1: como é que é esse tal de sorriso a cavalo aí do, do Suassuna? Primeiro, saber rir de si mesmo é, e compreender que o que... Às vezes você está dentro de uma situação pessoal ou coletiva, social, política. Você tem que pensar que antes não estava assim, hum. né? E que outras coisas que antes estavam também mudaram, deixaram de ser, deixaram de estar, hum. né? Então, é, é importante... Eu tenho um irmão que é muito engajado, o GG, um lutador, ele foi preso em 1969 duas vezes porque era do movimento estudantil, contra a ditadura militar. E eu Nossa. sempre vejo o meu irmão, mesmo dizendo as coisas mais duras e tal, é, contra o sistema capitalista e tal, é, logo depois ele está rindo, está brincando, está... Ele é leve, é. ele é 15 anos mais velho que eu. Sim. Então, ele é uma referência para mim. Eu, eu creio que eu aprendi muito com ele sobre isso, né? Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha. I love you? É, quer dizer morena em francês. Rapaz, se o Padeu descobre, você se lasca. descobre nada, homem, é o última a saber. A gente viver no, no Brasil, né, que é um país racista, um país classista, violento, violento misógino, é. Né? É... então é, é importante exercermos isso, e eu sou, de certa forma, cria de uma geração irreverente que hum. fez o Pasquim, né? de, de rir da realidade, rir do poder Desses que se acham que tem muito poder, que na verdade não tem nada, tudo é passageiro, né? Uhum. Então, a, a você rir disso, é, mostrar que o rei é um bufão, é, isso é, é importante. Você que tem um sorriso tão bonito, eu tenho uma leve curiosidade em saber se seus dentes são naturais ou são deitaduras.
0: natural, meu filho. <risos> o que que te deixa realmente indignado, assim, pistola da vida, Chico César?
1: Ah, eu acho que o, o a força física, quando ela é usada para silenciar o outro, é. para calar o outro, isso me deixa muito indignado. Nós temos assistido no Brasil hum. muitas cenas, assim, é, contra pessoas que nem podem se defender é pessoas que ficam escravizadas durante 60 anos no Brasil de hoje. Ainda. Pessoas que, num sistema de quase análogo à escravidão, vão entregar comida na nossa casa, pegar não sei o quê. Dia desse eu passei no Largo da Batata, perto de meio dia e meia, assim, uma hora da tarde, tinha uma fila enorme de gente para pegar comida que estava sendo doada, não sei se por algum público. E tal uhum. E, na fila, havia muitos jovens empurrando... Bicicleta do hum, aplicativo sim. Com a cestinha atrás Ou seja, o cara A não, pessoa entrega comida e não tem comida Para comer Nenhum dono de restaurante dá nem Que isso gente Que, que situação é essa é. Porque inclusive Se o, a pessoa que trabalha Não ganha Como é que essa pessoa vai consumir os produtos Que é. são é, é bom que todo mundo ganhe algo Para o próprio capitalismo, para o próprio sistema é bom que todo mundo possa ganhar alguma coisa. O Chico, o
0: seu mais recente disco tem uma música chamada Bolsomínios. E é uma música que tem uma levada, tem um swing, é um reggae, né?
1: É um reggae. Bolsomínios são demônios que saíram do inferninho direto pro culto pra brincar de amigo oculto com um no
0: condomínio
1: que realidade é essa que a gente está vivendo? É uma doideira, né? É, 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 é pesada, assim. É, e essa música, essa letra, ela, ela, ela foi usada contra mim, ah. é, porque para algumas pessoas que se apoderaram, vamos dizer, de uma religiosidade batista, evangélica, se né, pegaram essas congregações. Isso. Algumas, e começaram a manipular através de pastores, oportunistas e tal. Por causa dessa música, e por causa desse, dessa confusão, eu recebi um voto de silêncio da Câmara dos Vereadores de João Pessoa, muito antes dela ser gravada. Olha, um pouco depois que ela foi o que feita. O que é um voto de silêncio? É tipo de censura. Censura é mesmo, de tipo, você não poder. Esse artista ser ouvido tem que ser silenciado. Que doideira. É, é também arrogância achar que você vai silenciar. Um artista é com um voto por, sei lá, 12, Por decreto. 300, por decreto, não é. tem
0: como. Não, não, tem, tem, não como. tem jeito. Quem são os bolsomínios? São os eleitores do ex-presidente?
1: Não, não são todos. Não ah. são todos porque é, é, é impossível a gente pegar quase metade é da população. É muita gente, é. Mas eu acho que nós temos aí como 18, 20% da população hum. que, que gerou esse caldo. Hum. Né, que são que vem aqui essa mistura né vamos dizer, de milícias hum. narcomilícias é, manipulação religiosa é, pauta moral hum. é, e gente ligada a setores militares é, com que são seguidores do Ustra do, de, de torturadores. Que
0: defendem, né? Defendem.
1: Tortura, ditadura, né? Então, a, as instituições, e a gente está vendo isso depois do 8 de janeiro, é, é que as Forças Armadas n não estavam envolvidas, mas que há pessoas de dentro, pessoas com poder mesmo, que estão ali é, é, tentando... É que são as pessoas que ficaram revoltadas, o grupo que ficou revoltado, revoltado com o Geisel, porque o Gásio é, e depois o Figueiredo levaram é. a abertura política adiante. É. Então, esse grupo que não queria a abertura política ficou órfão dessa ditadura e, de certo modo, viabilizou hum. o Bolsonaro é. com a conivência e cumplicidade de uma boa parte da imprensa brasileira Isso. e do, do, do próprio parla parlamento. E, é, e, de repente... O país ficou perplexo, mas não, não devia haver perplexidade com a eleição de um homem que, em entrevista, falou esse Fernando Henrique deveria ter sido assassinado. Fuzilado. É. Fuzilado. Gente, é. o cara disse... Ele,
0: ele nunca escondeu, né?
1: Nunca escondeu. É. Vem aí diz, ah, fui num lugar onde tinha os pretos, cada preto pesava não sei quantas arrobas, é. porque a senhora não merece ser estupra estuprada. É. Que é isso, gente? Vocês ainda vão... Isso ele não escondeu, é. então não, não, não tem assim, ah, fui enganada é. e tal, ninguém foi enganado, mas eu, eu vejo que não são todos os eleitores dele que pensam exatamente isso, hum. as pessoas é, queriam buscar uma alternativa antipolítica, fora de uma coisa tradicional, hum. com isso queriam deixar de fora... PSDB, PT, o PMDB, os partidos, a
0: democracia, né? É. Basicamente não é um caminho assim para deteriorar mesmo tudo que foi conquistado, acabar com a política.
1: Vou fazer esse vídeo como uma forma de denúncia porque existem marcas no mercado que estão obrigando a gente a fazer coisas que a gente não concorda. Por exemplo, agora eu fui fazer um suco, olha aqui o que que tá escrito na embalagem. Ó, Faz um L. Ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo.
0: E tem alguns fantasmas, assim, hoje, na mente de algumas pessoas, como o comunismo. Você já foi taxado de comunista,
1: Chico? <risos> todo o tempo. Todo tempo. Comunista e maconheiro. E, maconheiro. Ma e viado. <risos> comunista, maconheiro, viado. É... <risos> Eu não vou deixar de defender ideais socialistas, hum. Né? Eu não vou deixar de defender isso porque as pessoas acham, ah, é comunista, não sei o que e tal. Não, eu acho que é, é importante nós termos, encontrar jeito de produzir e dividir e, e fazer todo mundo participar da produção e do usufruto dessa produção.
0: É. Dá, né, para todo mundo participar, inclusive as pessoas que estão lá do outro lado. Chico, olha aqui. Luciana de Souza França. Oi, Chico, sou sua conterrânea de Catolé. Você sentiu alguma dificuldade no meio musical por ser uma pessoa negra?
1: Caríssima conterrânea Luciana. É... Olha, eu sou negro, nordestino, sertanejo. Então, de dificuldades, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, ser sertanejo do interior, negro, é... pobre, faltou dizer pobre, porque eu sou do sertão, mas não sou. É, herdeiro de terras. É, isso foi me dando uma musculatura também. É, eu... Foi me dando entendimento, compreensão do meu lugar no mundo. Hum. Né? A minha mãe, ela sempre me, me dizia é, pobre, mais honesto, hum. preto, mais limpinho. Hum. Isso me irritava um pouco. É, eu falei, para com isso, mãe. É. Ela falou, meu filho, você tem que ser é sempre o mais honesto do seu rolê, vamos é, dizer assim, né? É. Usando uma palavra que ela não 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 usava, né? É. É, e você tem que estar tá sempre arrumado, porque quando olharem para você, Sim. quando você estiver com seus amigos brancos, porque eu estava no colégio de freiras hum. na cidade hum. e a gente é da zona rural, a polícia vai procurar o problema em Sim. você. É. Não vai procurar neles. É. Então, esteja, seja sempre o mais correto, o mais honesto. Eu sou o pai de Chico César. E Chico César, a, a, a minha esposa, é. é esta senhora aqui. E é a, a mãe de Chico César. Eita! Chico César toda a vida foi um bom menino, estudioso, nunca me deu trabalho. O fato de eu ter trabalhado numa loja de discos dos 8 aos 15 anos de idade, o é, é. Lunique, e ter visto na capa dos discos Milton Nascimento, Jair Rodrigues, é, Emílio Santiago, AGP, Vando, artistas negros, Erlon Chaves, é. Luiz Gonzaga, é, Banda de Pífano de Caruaru, é, isso me deu uma certa tranquilidade. Eu sabia que, no meu ambiente, no ambiente artístico, eu seria bem-vindo. Mas... É um caminho muito estreito, assim, eu, eu, eu quero que o meu povo, o povo preto, de, né, que me deu origem e que me enche de tanta informação, assim, ele possa ocupar qualquer lugar, claro. né? Mas...
0: Você ocupou o lugar de secretário da Cultura da Paraíba.
1: Como é que foi essa experiência? Eu criei a Secretaria de Cultura da Paraíba. Eu pude me reaproximar, é, até ir em lugares onde eu nunca tinha ido no meu estado como secretário, né? É, conhecer. E você tira um pouco, vamos dizer, o pé do acelerador do artista. Sim. Mas, por outro lado, você abre uma fica assim, esponjoso para conhecer uma pra...
0: vontade de fazer mais é... e aí eu vi os seus rumores de você no Ministério da Cultura né, no Lula é, e aí Margarete está lá é, se ela te chamar como é que fica?
1: não eu até encontrei com Margarete, mas não falamos sobre isso nada disso, não recebi convite oficial, direto mas assim, começaram a cogitar pela empresa. Eu falei, não, eu estou muito feliz é, com a música. A música tem me dado muito nesse momento. Você está com essa agenda
0: hiperlotada, mas o pessoal percebeu que você é da política. Chico.
1: Eu sou da política porque eu acho. Mas eu posso exercer a política no De... dia a dia como cidadão. Tem
0: artista que foge da política. Não tem como. Não tem como? Você acha que a neutralidade, por exemplo, artista,
1: não existe? Eu acho. Por exemplo, se você está hum. descendo a rua da consolação, hum. tem um homem, um cidadão chutando um mendigo, hum. né, outro cidadão. Se você ficar neutro, hum. você tomou o partido é. do cara que está chutando o claro. outro. É. Então, assim, você tem que se meter e falar irmão aí, um momento, você não pode, você tem que segurar o outro, pelo menos o que está deitado correr, é. né? porque senão você, de certa forma, está ajudando a esbofetear o, quem não pode ser esbofeteado. Então não há neutralidade, não tem como. Não tem como. Não tem como. O que a gente faz é, não, não é só nosso, fala por muita gente e você tem uma visibilidade que se você se esconde, você está escondendo... Toda, toda, todas aquelas pessoas que precisam ser vistas. <risos>
0: Chega de política, porque no próximo blog nós vamos falar do combustível que move este rapaz: o amor. Até logo. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver, bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Essa preciosa letra de Deus me proteja, do meu convidado Chico César, tocou o coração do povo, virou um mantra. Será que ele vai abrir uma igreja?
1: Você vai abrir uma igreja? Não, não vou. Eu, eu acho que a, a religiosidade ela está em todos os lugares, inclusive nas igrejas. Né? Hum. É, quando eu tinha assim, uns 13 anos, estudava no Colégio das Freiras Franciscanas, lá em João Pessoa, irmã Ana veio me perguntar, eu adolescente, ficando rebelde e assim, tal, Aí ela falou, quando é que o seu violão, eu estava começando ah, a tocar violão aí, 13 para 14, tal, 14 anos já, na verdade, é, vai servir a Deus? Sei. Aí eu falei, irmã, Deus não está em todos os lugares. Se eu sair daqui agora e for tocar lá no puteiro, ah, Deus estará lá, eu estarei servindo a Deus igualmente. Ah, eu não preciso tocar aqui na igreja, porque Deus está em tudo. Então, assim, a religiosidade... Ela ficou chocada. Né? É, ela Era... cedeu, você botou uma sinuca de bico aí. <risos> Eu falei, mas se, se Jesus é... abraçou os leprosos, as prostitutas... Tá em todo lugar. Então está em todo lugar. Essa coisa do templo é, é importante, um lugar de celebração. Essa coisa da autoridade, da figura da autoridade ali também, é, acho que isso cria problema, hum. porque gera abusos de poder, nós somos humanos nós Sim. não somos semideuses né? então é, é importante é, pensar sentir, perceber vamos dizer a presença da divindade hum. é, em cada um de nós Sim. no outro, no outro ser também é, nas coisas da natureza na água, no coqueiro no vento, no trovão Agora essa letra
0: fala o seguinte: Deus me proteja de mim começa daí é tem uma parte de você que te assusta Chico
1: eu eu acho que eu convivo bem com com tudo que tá, que está em mim, mas eu eu sinto que o a pessoa pode ser o seu próprio inimigo Sei. o seu maior inimigo pode ser o demônio que o seu próprio demônio te
0: atormente né
1: e que atrapalhe sua vida. É. Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde ilumine se assim
0: E eu não sei o que é pior, se é a maldade de gente boa Ou a
1: bondade de uma pessoa ruim. Porque quando a pessoa ruim faz uma coisa, faz bem o que é. ela faz
0: aí ah, e pode ser um desastre, né? é o desastre, É o desastre, né? É o desastre.
1: Esse, né, que são esses caras que... Né, essas pessoas que são especializadas no mal. Sim. Né? É. É, a, a pessoa que fez do mal a sua, o seu caminho. A sua carreira. A sua carreira. E faz bem aquilo. Faz
0: muito bem. É, é, e se dedica
1: é, né, a fazer. É. E, e por quê? Pra quê? A, a pessoa humana... É, é complexa. Nós Não, não existe só o, o bonzinho e só o malvadinho. E tá tudo junto, é, e tá tudo dentro de nós. A pessoa ruim e a pessoa boa, né? Recadinho pra você que não gosta de mim. Não deixa eu descobrir que tu não gosta de mim, não. <risos> que eu vou fazer tu me odiar. Não adianta você apontar o dedo pro outro, né? Eu acho que é importante... Mas hoje
0: todo mundo tenta só mostrar o lado bonzinho, né? Principalmente eu tô falando... Ó, na rede social. Na rede
1: social.
0: Tá todo mundo, né, com filtro, sou bonzinho, não tá? É, é. Qual é o efeito disso na nossa mente?
1: Bom, primeiro você começa a se desconhecer, porque é. você começa a colocar uma imagem é. sua, não só uma imagem física, mas também Isso. uma imagem anímica, vamos dizer assim, né? É... é... E você começa a não corresponder àquela realidade. Àquela realidade. Você fala, nossa, eu sou muito bom. É, fala assim, ah, eu sou, eu sou um, um homem que está em desconstrução, eu é. sou um macho é, que é... é... Mas você vê que não. Você não, fala assim, só que não. É. Esse macho em desconstrução só está no Instagram. Você não está conseguindo <risos> colocar isso na sua vida. E a mesma coisa também, agora imagina para os outros que estão é. observando é. você, se aproximando de você... E quando se aproximam, falam, ah, não... Meu Deus, era uma cilada, né? <risos> Mas a, a vida social tornou-se essa, é. essa, essa cilada, essa área de risco. Mas também, eu acho que nem, nem tudo é, é ruim, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem, sei lá, Tinder, que tem essas coisas, né? Você é... não tem Tinder? Não. <risos> eu não. Eu não sei se isso é um recado, porque me parece, vai me confirmar... É.
0: Que você atualmente está disponível para o amor.
1: Eu sempre estou disponível Disp... para o amor. Ah, olha que frase maravilhosa. <risos> Porque se você estiver indisponível para o amor, você vai estar disponível para quê? Para quê? Né? Não,
0: se é a coisa mais importante que tem na nossa Estamos vida. Estamos
1: aqui para amar e ser amados. E não necessariamente é um amor entre duas pessoas. É Sim. um amor coletivo, Sim. um amor... É, universal. Não, eu,
0: não, tudo bem, mas eu percebi que essa sua declaração mexeu aqui com todo mundo que está vendo esse programa agora. Eu não tenho dúvida. Du... <risos> du... Olha aqui. Luciana Meirelles. Eu quero saber se ele quer casar comigo. Tudo com caixa alta, assim. E muitos sorrisinhos.
1: <risos> Primeiro ela grita, né, depois ela sorri. <risos> Você recebe muita... Não, mas eu acho que é tudo uma brincadeira. Quando as pessoas abertamente vão na minha linha do tempo e, e comentam uma, uma coisa assim, ah. mulheres e homens, inclusive, Sim. É, eu falo, olha, é, primeiro, eu acho que a gente tem que repensar esse negócio do, do amor romântico, hum. né? Como?
0: nos ensine.
1: Não, eu não sei o que vou ensinar. Eu, estou, eu também estou no caminho do aprendizado. Sim. O que, que você aprendeu? Vamos só. Eu aprendi que esse modelo faliu. Tá. Né? Esse modelo que nossos pais foram criados e nos criaram, né? É, com o advento da pílula, com as mulheres podendo trabalhar fora, é com Muita gente de uma nova geração se assumindo bissexual, pansexual, não sei o que, né, né, é. É, a coisa ficou muito mais complexa. Hum. Então, como é que você pode é, ter uma relação monogâmica, um casamento tradicional é, com uma pessoa bissexual se você só tem um sexo? É. Não tem. Até matematicamente não fecha a conta. Não fecha. E você vai matar um, um, um pedaço da outra pessoa. Ah. Como é que essa pessoa vai exercer esse desejo? É. Né? Então, você tem que ter, construir aí uma relação aberta, de algum modo, uhum. para que, como num jogo de dominó, você se relaciona uhum. com S, 2, 2, mas aqui a pessoa é 4, você se relaciona com outro. Encosta de...
0: daqui, encosta é... dali. E... E, e, e esse negócio já deu certo com você alguma vez?
1: Às vezes dá. vai Dá certo <risos> até, <risos> até dar errado. Né? Até errado. <risos>
0: Você sai de, de Catolé para estudar
1: jornalismo em João Pessoa. Por que jornalismo? Porque não podia ser música. Porque a, a, a escola de música de João Pessoa, da Universidade Federal da Paraíba, era e é muito boa ainda. Hum. Mas, naquele momento, ela era uma escola de música erudita. E, e eu... Sou um fazedor de canções, então eu, eu até cheguei a fazer um teste, mas nem entrei hum. e já tinha colocado ali o jornalismo como uma segunda opção, né? O jornalismo te ajuda, te ajudou a ser um melhor compositor? Me ajuda, me ajuda a escrever, a ter uma visão crítica do mundo é. É, e, me, e, na prática, eu acho que me ajudou a esperar e a olhar para o outro, hum. de não achar que a informação está dentro de você, hum, hum. de você ser curioso. Eu tive a sorte de, no meu primeiro trabalho, primeiro, quando eu cheguei para pedir o um emprego, ah. que antes de, de me darem o um emprego, riram de mim, porque eu já era um artista um pouco conhecido na cidade, ah, ah, Chico César está pedindo um emprego. <risos> eu falei, rapaz, eu estudo jornalismo, eu preciso ter um aluguel para pagar e tal. Aí, eu falei, é sério isso mesmo? É. Eu falei, é sério, eu quero um emprego. Aí eles então é o seguinte, pega um bloquinho, é, uma caneta e vai para o Hotel Tropicana agora, junto com o Pipoca, que era o motorista da Kombi do Jornal O Norte, é, que é, Naralhão está dando uma entrevista Fora. coletiva lá agora. Acabou de começar. Vai lá, que a gente não mandou ninguém. Escrevi a cantora Naralhão, musa <risos> da bossa nova e não sei o quê, da Tropicana. Blá, blá, hum. E eles gostaram do meu texto. Aí falaram, ah, fica aqui com a gente já no primeiro dia para ajudar a a titular as, as matérias de dentro do, é. dos cadernos. Aí eu, ah, depois, posso ir? Não, fica agora para ajudar a escrever a primeira página com a gente aqui, a pegar os, os assuntos da uma... Aí virou uma escola para mim Sei. também, porque eu aprendi a, a ir condensando, a usando o espaço, contando quantos toques tinha. Sei. E foi, foi muito legal. Você aí
0: vem para São Paulo é, e você lembra qual a primeira imagem que
1: São Paulo te causou? Meu irmão foi me buscar na Kombi do Sindicato dos Coreiros na rodoviária Tietê, Sim. eu estava vindo de Barra Mansa, onde eu tinha morado cinco meses, e me trouxe para as ruas Pico na Vila Madalena, Sim. onde uma amiga minha, Malu Fontenelle, astróloga, historiadora Sim. e também estudante de jornalismo, ela me recebeu, me hospedou e era uma noite de lua cheia Uau. a Vila Madalena era aquela sim. Vila Madalena de Raiz, casinhas é. né? de, de
0: casinhas pequenas, pequenas né? sim, e é. era um lugar barato para se morar né? por isso que tinha tanto artista né? para
1: mim era baratíssimo porque eu não pagava nada estava né? <risos> na casa da minha amiga aí no dia seguinte acordei cedo não queria incomodar ninguém saí ali e descobri né, onde estava a porta da saída que era uma casa nova para mim, abri e me sentei na calçada. Aí estou ali sentado, olhando a cidade, cheio de sonhos, né? ali com, com, com 21 anos. E, de repente, vejo um homem que vem andando com a mão dentro do capote, assim, subindo as picu. eu atravessando a rua para o meu lado. E eu fui pensando, é Raíl Banabé, É Raíl Banabé. Aí ele passou assim do meu lado, passou atrás de mim. Eu disse, isso é um sinal. Chegar em São Paulo e a primeira pessoa... A que... primeira pessoa que você vê na rua. Na rua é o Rigo Barnabé. Que sinal bom, né? Bom demais. A gente tinha feito a abertura do show dele, do Clara Crocodilo. Ele não me reconheceu, eu estava ali sentado, menino no chão e tal. É, mas eu reconheci o símbolo da cidade, é, do lugar.
0: E, e, e um, um símbolo é, que, que não por acaso é de alguém que não é de São Paulo. né? São Paulo é essa cidade. Que abraça todo mundo. Quase né? ninguém é daqui, né? É, cara.
1: Mãe, você nem acredita. Tem muita
0: gente estranha e esquisita. Em São Paulo,
1: eu gosto de andar com elas. De ser estranho também. São Paulo é... É onde o mundo inteiro é. se encontra no Brasil. Inclusive
0: o Brasil inteiro se encontra. Se encontra,
1: né? né? É. Gente do norte, do é. Brasil,
0: é. do acre. E aí, do Sul. no começo dessa sua vida profissional, você era revisor na editora Abril. Aqui em São Paulo. Você revisava que tipo de texto?
1: Capricho, contigo, Playboy, é exame, placar. E é. eu gostava muito daquilo. Primeiro eu Trabalhei à noite durante um bom tempo, entrava às 11h, saía às 5 da manhã, depois o horário mudou um pouquinho, entrava meia-noite, saía às 6 da manhã, lendo aqueles computadores com a letra verde.
0: Sim, fósforo, é, aquela tela de fósforo. É,
1: e o, as, as correções você colocava comandos, é. SN1, com é. não sei o quê para mudar a letra, para botar... O Cedilha no C, né? Você
0: tinha que quase ser um programador, né? Dizer para o computador que
1: assim, aqui é era. bold, aqui é... É, exatamente. É. E aí depois o texto era impresso e voltava para gente com... Ainda? Aí você tinha que revisar de novo e tal. Aí subia, ia para as revistas que montavam as páginas, né? Fazia o pestap, como se chamava na época. Descia pra gente dar uma outra revisada e aí Caramba. ia pra, pra, pra gráfica pra sair com erro assim mesmo.
0: <risos> Ai, mas a frigideira explodiu e derramou óleo na minha mão queimou. Sorria! Fala, obrigado, frigideira! Nossa, escorreguei, bati meu cox no vão entre o trem e a plataforma. Do trem. Perdi o trem, cheguei atrasado no serviço. Meu cox inchado desse tamanho. Mão queimada de frigideira. Sorria! Falei, bom dia, vida. Deixa um passarinho vir. É um urubu, não tem problema. Em janeiro de 2024, você chega aos 60. Tá preparado?
1: Preparadíssimo, já tem até comemoração marcada. Já? Tá agendado? Dia 26, temos um show no Circo Voador Sim. pra comemorar meus 60 anos. Que maravilha. Isso nos livra de um vexame, uhum. porque eu estava pensando em comemorar meus 60 numa praia de nudismo, <risos> fazer um show. Quando eu fiz 40, uhum. eu comemorei numa praia de nudismo, Aí. a praia de Itambaba, todo mundo pelado, o técnico de som pelado, eu pelado, o público pelado, uhum. minha irmã Emerina, pelada, <risos> cantando numa áfrica, pulando lá no público, uhum. é, e eu pensei, tava ameaçando, dizendo, oh, pessoal, nos 60, que é uma data... Vamos redonda. repetir. Vamos repetir. Ah, só que dessa vez quero fazer com banda, era só voz e violão. E o pessoal se preparando. Poxa, Chico, vai ter que ir <risos> embora. Aí, acho que o, o show no Circo o Vador vai nos livrar desse vexame Mas aí. e se for pelado no Circo Vador? Rapaz, Você sabe? sabe que outra noite eu pensei nessa possibilidade. Aí é bom, cara. Não, mas é, é possível. Nós vamos todos ser presos. Vegano, a... pelado vegano a... no circulador Atentado <risos> ao pudor.
0: O Chico, você reza.
1: Minha música é, é, é reza, é oração. Hum. E eu sinto, e aí sem demagogia nenhuma, de quando eu é, te cumprimento, eu estou saudando os, o Deus que há em você, o seu Deus. Hum. É, isso, para mim, é uma forma de, de rezar. Abraçar uma pessoa, olhar uma árvore, contemplar a natureza. E, às vezes... É, eu entro no avião, aí dá um certo medinho,
0: ah, eu me benzo,
1: sei. rezo o Pai Nosso, que é uma herança da minha mãe, tá. e o negócio é você acreditar em quase tudo, hum. eu acho que esse é um, um caminho, assim... Quase em, tudo? Em quase tudo, assim, é um caminho, vamos dizer, da um certo politeísmo, sei. né, é, que tem a ver com uma certa poligamia aos deuses. Sim. Você diz, já que é Deus, já que é bom, é anjo, é orixá, é, tá bom, vem para ajudar, venha. ajude. É. Né? é de luz, ilumine. <risos> só, só não venha me fazer assombração, que eu não gosto, não.
0: <risos> Francisco César Rod Gonçalves Filho de Catolé do Rocha. Esse é o nosso embaixador do Brasil no Cosmos. Me diga, o que é
1: a vida? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. O eterno aprendiz. É. Eu acho que Gonzaguinha disse muito bem. Estamos aqui para aprender hum. mais do que para ensinar. Aprender com tudo, com as conquistas, com as derrotas, com os amores, com as adversidades, aprender. O eterno aprendiz. Né? É Mário de Andrade, que tem as coisas do turista, aprendiz. É. Então, para mim é isso, nós estamos aqui visitando e aprendendo. Estamos aprendendo.
0: Aprendemos aqui com você hoje aprendemos sim eu aprendi <risos> muito com você também queria muito ter tido Opa. esse encontro há muito tempo você quer mandar um recado para os bolsominhos que podem ter ficado ofendidos com alguma palavra
1: luz meus irmãos eu abraço vocês, eu sou vocês, como diz a música de Alceu Valencia. Eu sou você, oi sustenta esse curo, eu sou você, dá no pé da garganta, eu sou você. Um não é sem o outro. Cactus,
0: valeu também, o pessoal do Cactus tá todo ligado aí. 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 Que coisa linda. quer mandar um recadinho pro Cactus?
1: Não. Cactus, ainda vamos fazer muitos pactos.
0: <risos> Obrigado pela visita, querido. Obrigado, ser querido. O cheiro. Eita! E oh, homem cheirou, viu, gente? Vocês não sabem que vocês estão perdendo.